0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. cero. Bienvenido a otro Linux Conexión, exactamente el número 36 de Podcast Linux. Un fuerte abrazo de quien te habla, Juan Feble. Hoy tengo el lujo de poder hablar con Lorenzo carbonel más conocido como Atareado, bloguero, Linuxero, desarrollador en Genio Linux y Android, con repositorio propio para las distribuciones de Ubuntu y derivadas e insider del ya extinto Ubuntu Phone, que nos hablará porque estoy muy, muy impaciente en saber un poquito más de esto. Muy buenas, Lorenzo. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, eh, Juan. Buenas, buenas y saludos a todos, los, a todos tus oyentes.
0: Pues bueno, lo primero, gracias por ofrecernos a los oyentes y a mí un poco de tu tiempo, que como dice tu Nick, tú estás siempre muy atareado. Y, y vamos a empezar por ahí. Eso de atareado, ¿te lo pusieron? ¿Lo pusiste tú? ¿Eso cómo fue?
1: No, no, eso, es, eso me lo pusieron, eh, me lo puso un compañero en el trabajo, y a partir de ahí, pues, ya se me quedó.
0: Y, y es difícil sacarle tiempo, ¿eh? sobre todo a lo que es comunicar, ¿no? Tú utilizas sobre todo el blog, pero ¿es tan complicado o al final se saca tiempo de donde haya y donde se pueda?
1: Pues, hombre, como, como bien sabes tú, también le sacamos tiempo de donde sea. Es una cosa que yo por lo menos disfruto mucho y me lo paso muy bien, y siempre estoy buscando un hueco para, para cualquier cosa o para escribir o para, para hacer alguna aplicación. o cual, La verdad es que es cualquier momento y cualquier lugar.
0: Yo por lo que veo y por, por todo lo que he podido eh, leer en, en lo que es tu blog, en atareado.es, eh, tú eres muy inquieto. Aquí, aquí en Canarias decimos culo inquieto, yo no sé cómo se dice por ahí. Pero es vale. bastante inquieto, la verdad. ¿eh? Es que no paras, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que me gusta mucho el tema GenoLinux. Ha abierto todo un mundo de posibilidades para mí y yo te puedo asegurar que disfruto muchísimo y, y intento, siempre que puedo, eh, compartirlo con los demás. Es difícil porque intentar traer gente de fuera... O sea, gente de fuera, me refiero, de otras plataformas aquí, es bastante complicado. Pero yo insisto muchísimo porque, eh, por ejemplo, te pongo claro, mi mujer utiliza Windows y la veo sufrir. Y le insisto mucho... Pero no hay manera, no hay manera.
0: Es muy complicado, por lo menos. Eh, siempre he visto que es un sistema operativo y ahora me lo vas a explicar tú, que por lo menos para los desarrolladores es, es más sencillo introducirse en él. O sea, ¿tiene las suficientes herramientas y la suficiente robustez como para poder utilizarlo como, como un ordenador para desarrolladores o no?
1: Yo, yo creo que, el, sinceramente creo que el camino va por ahí. O sea que... Eh, eh, pienso que como como te digo yo como herramienta de consumo esto va a ir derivando a tabletas y, y teléfonos móviles y como herramienta de desarrollo va a ir terminando y creo que va a ser así en Linux o sea el sistema de escritorio se va a convertir en principalmente Linux Cre creo que va a ir por ahí ¿eh? Uh
0: -huh. No, está claro que como sistema de producción, eh, Linux tiene mucho que, que contar. Lo que todavía a lo mejor eh, no tiene esas herramientas específicas que, que un usuario de a pie... Eh, necesita para encender el ordenador y directamente pues, empezar. ¿no? Y esos otros sistemas operativos, yo por lo menos no, no conozco tanto macos, pero muchos compañeros en el trabajo sí lo tienen. Y es sencillo, encender un botón, abri abrir una aplicación y no darle más vueltas. La verdad es que ahí eh, es caballo ganador para un usuario que solo quiera eh, rentabilizar eh, su tiempo en sacar eh, lo que quiera a través de una aplicación igual nosotros por eso te digo, con el desarrollo y los administradores de sistemas igual están más enfocados, más, más abiertos a, a geniolino igual otros, otros modos más complicados
1: No lo sé, a ver eh, yo por ejemplo te digo hace, bueno, a ver yo te diría que hace unos 10 años eh, en lugar de utilizar eh, este Microsoft Office estuvimos utilizando en aquel entonces OpenOffice, en la oficina solamente OpenOffice. office y, y aquello funcionó perfectamente tuvimos al primer al principio algo de problema por el tema de, de la compatibilidad con los con los ¿cómo se llama? los formatos con los formatos que tú has comentado al principio pero luego eh, te puedo asegurar que, que ninguno ninguno echamos de menos eh, Microsoft Office ¿eh? te lo puedo asegurar y funcionaba perfecto y luego y, y esto viene a colación de lo que estábamos hablando ahora que hoy en día eh, abres un, 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 una distribución Ubuntu o cualquiera tú tienes tu LibreOffice allí para trabajar o Gimp para dibujar yo yo te yo no, no tengo nada más o sea yo no tengo en casa no tengo Windows solamente tengo eso y lo hago todo con las herramientas que me pone a disposición la distribución no hay nada más Claro. Entonces, muchas veces, claro, yo veo, en particular a mi mujer, porque la tengo delante, no ahora, pero de cuando trabajamos los dos en casa, y, y la veo pelear con, con herramientas, y digo, ostras, si es que esto con esto se hace facilísimo. También es cierto que yo estoy muy habituado a trabajar todo el día con el ordenador y con Linux, y entonces me, me, me desenvuelvo muy cómodamente. Pero yo de verdad que lo veo, pade la, o sea, veo padecer a la gente. Te lo digo no. sinceramente. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que como todo, ¿no? Empezamos y, y yo siempre rompo una lanza en, en, en favor de, de Windows en el sentido de que eh, fue capaz de introducir los ordenadores en el hogar ¿eh? en su momento, sí. en su primer momento. Y eso hay que, que tenerlo en cuenta pero que esa capacidad de publicidad que se le puede dar a tanto a, a Windows como a, a lo que es MacOS ¿no? y lo que es el, el sistema Apple, eh, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros lo que hacemos es prácticamente hackear un ordenador, ¿no? que le cambiamos el sistema operativo que tiene por otro y eso ya conlleva pues, tener un mínimo de, sol de soltura que a lo mejor no todos lo tienen o no todos se ven capaces de hacerlo.
1: Sí, bueno, quiero decir, al final lo que dices tú, instalar un, una distribución, pues hay mucha gente que es incapaz de hacerlo. Pero pero ya por lo menos hay hay ordenadores que llevan ya la distribución instalada. Cierto. Claro, entonces yo, yo creo que ese es un buen paso. Lo que pasa es que evidentemente para la gente que no en su vida ha tocado un Linux, vaya, básicamente no saben lo que es. Básicamente no, ni conocen la palabra, entonces es, por ahí va, es realmente complicado, pero bueno, tiempo poco, a tiempo.
0: Exacto, iba a decir poco a poco, o sea que más o menos lo mismo. Eh, me sí. interesa mucho conocerte en esos inicios en cuando empezaste, no comentabas en el blog y de ahí extraí toda la información, que tuviste un momento en que conociste Linux y después, bueno, hubo, hubo otros años de desierto y después lo cogiste con más soltura. Coméntanos un poco cómo fue esos inicios y por qué de repente eh, hubo un trasiego en el que no lo utilizaste y después retomaste con tanta fuerza.
1: Pues mira, yo... A, a ver, yo vi por primera vez Linux en la universidad. Nos, nos pusieron delante de una terminal... Eh, y para que estuviéramos allí haciendo, vaya era una, una asignatura, eh, creo recordar, Radisoto y sus aplicaciones, un, era una cosa así, entonces nos metían delante de una terminal y para que viéramos aquello cómo funcionaba y tal. Eh, a partir de ahí compré una distribución de Slackware, la instalé, estuve probando, eso era el año 97, una cosa así. Y empecé a trabajar. Y a partir de que empecé a trabajar en el trabajo solamente... De, bueno, al principio en el trabajo ni siquiera teníamos ordenador. Y poco a poco fue entrando y evidentemente entró Windows. Eso fue pues los primeros 10 años, que serían hasta el 2007 más o menos. Y en el 2008... Eh, a ver, 2008, sí. Yo creo que el 2008 es cuando entra Ubuntu Intrepid Ibex. ¿no? que es la 804808. Por aquel entonces, yo me llevaba mucho trabajo a casa. Entonces, decidí romper. Dije, ¿cómo voy a romper si tengo un ordenador en casa? Pues me voy a instalar en casa una distribución de Linux. Como en Linux no corren algunas de las aplicaciones del trabajo, pues no voy a poder trabajar, o sea, no voy a poder hacer cosas de trabajo en casa. Y a partir de ahí... Empecé a utilizar cada vez más, cada vez más. Me di cuenta que lo que hacía en el trabajo también lo podía hacer en casa. Y es más, muchas de las cosas que he terminado haciendo para el trabajo lo he utilizado, y además lo cuento en el, lo cuento allí, en lo he utilizado, por ejemplo, con Blender, que es una de diseño en 3D, que es software libre. Uh
0: -huh. Por cierto, ¿en qué trabaja?
1: <risa> pues eh, mira, ahora, ahora mismo no trabajo en nada. <risa> ahora mismo no trabajo en nada. Para mí, desgracia. Pero estaba trabajando, estaba trabajando en la constructora. Uh
0: -huh. En Ahí. temas informáticos, entiendo.
1: ¿Qué, ¿Qué van a No, 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 para nada, para nada. <risa> no tiene nada que ver. Estaba trabajando, o sea, estaba haciendo. Estaba haciendo en, en dirección de obra.
0: Ah, o sea que todo lo que tú haces de eh, a la hora de, de programar, a la hora de desarrollo, ¿de dónde te vienes?
1: Pues eso lo he aprendido con el tiempo. O sea, Dedicándole tiempo y ya está. Pues no, nunca, no, 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 no. Nadie me ha enseñado nada.
0: Pues nunca lo hubiera... Vamos, me deja abierto porque lo primero que pensaba... Tampoco das ninguna pista en el blog, la verdad. Yo soy muy curioso y intento trastear, pero no lo encontré. Pero daba por hecho que tenías un trabajo afín a lo que era el, 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 el desarrollo de, de aplicaciones... Y, y trabajabas en eso o por lo menos algo cercano a la informática pero bueno, ahora me dejas con no, la boca abierta ¿eh?
1: no, no, no no. a ver, a mí siempre me ha gustado programar empecé a pro he empezado a programar eh, en Visual Basic hace muchísimos años, luego pasé a programar algo con C en, o sea, a ver, mi proyecto fin de carrera eh, lo hice en Visual Basic y a partir de ahí bueno, he seguido programando más o menos a partir de que entré o que empecé a tocar con Linux, pues claro, y ahí ya vi todo un mundo de posibilidades de todas las cosas que se podían hacer y trastear. Y ahí es donde he, vaya, donde he disfrutado más.
0: Oh, me acabas de dejar patinando, ¿eh? Aquí, en este punto de la charla de entrevista, <ríe> me acaba de dejar patinando. <risa> pues la verdad es para quitarse el sombrero, ¿eh, Lorenzo? Es para quitarse el sombrero. Vamos, me acaba de no, dejar ya. Por, <ríe> por cierto, en... el... dime, dime.
1: No, no, que, o sea, quiero decir, al final, eh, como en todo, eh, pues es igual que, igual que te ha pasado a ti, que no, por ejemplo, el tema del podcasting no lo conocías para nada y ahora, pues, te desenvuelves perfectamente. Pues a mí me ha pasado más o menos lo mismo, pues, a de todas maneras cuenta que detrás, igual que tú, hay muchísimas horas. Pero muchísimas.
0: Sí, sí, sí. Eso se lo explicas a la parienta, ¿no? Para que, para que diga, si no son muchas. Mira, eh, hablaste de Blender, que me interesa mucho. Ahora mismo Blender como modelado 3D, yo creo que es prácticamente, junto con otros, pero prácticamente eh, a bandera lo que es el software de modelado 3D. Eh, ¿Qué trabajabas en, en Blender?
1: Perdón, ¿cómo que trabajaba? ¿Qué te sí, ¿qué,
0: qué, ¿qué solías hacer con él? ¿Cómo...
1: Ah, pues a ver, normalmente lo que he estado haciendo ha sido pues eh, cuestiones de trabajo, lo que hacía era modelizarlas en, en Blender para, para mostrar el resultado final de lo que íbamos a, a ejecutar, ¿sabes? Pues eh, yo qué sé, no, no te sé decir un edificio, pues modelarlo en 3D. Uh
0: -huh. Y era tan factible como otro software eh, más privativo, con su coste, con su licencia, con su actualización, con todo eso, ¿no?
1: Pues te puedo decir que no tengo ni idea, porque solamente he utilizado Blender. <risa>
0: solamente bueno. he
1: utilizado Blender. Y es más, eh, eh, en el trabajo eh, utilizan otros sistemas, bueno, utilizaban eh, AutoCAD o software privativo... Y eh, cuando, cuando veían lo que se puede hacer con Blender, o sea, pensaban que estaba hecho de otra manera, ¿sabes? Eh, realmente estaban sorprendidos. Y, y tú dices, sí, eh, pues no me ha costado, o me ha costado lo que me haya costado, ¿sabes? Pero consigue resultados brutales, espectaculares. Entonces, por eso yo muchas veces digo, es que lo eso que dicen por ahí de. de eh, que, o, o, que con linux se puede hacer pero es que yo hay muchas veces que pienso que es que si con linux no se puede hacer probablemente no se puede hacer con nada eh, lo cierto, cierto es que hay muchas herramientas que no están o no se han creado todavía para linux porque como somos pues al final somos muy pocos pues a las grandes empresas no les interesa pero qué más da ¿Sabes lo que te quiero decir? Teniendo, mm -hmm. por ejemplo, herramientas como Blender que es que, o Audacity para grabar. Todo, todo, o sea, independientemente del sistema operativo que tengan, todo el mundo graba con, con Audacity. Y es un programa que no es que, sea, eh, que esté recién creado, que tendrá 10 o 15 o 20 años, no lo sé. Mm.
0: Tiene más de 15 años, tiene más de 15 años, sí, sí. Y ahí sigue. Y, y con él estamos grabando ahora. Es más, más sencillo, por lo menos, para grabar, para editar... Ya estoy haciendo los primeros pinitos en Ardur, pero para grabar es lo más sencillo y lo más potente, ¿eh?
1: Sí, no, yo, yo por eso, pero que tú y es muchos podcasters, independientemente, de, independientemente del sistema operativo que estén utilizando utilizan Audacity. Por eso te digo que, que muchas veces nos obfocamos con el... No, es que en, en, en Linux no hay no hay herramientas para trabajar. sí yo básicamente, o sea, yo, yo no tengo otra cosa. Uh -huh. y, y hago, y he, pero no tengo otra cosa, pero en, en los años, durante todos los años que he estado trabajando, eh, te puedo asegurar que mmm, utilizaba para dibujo GIMP y para dibujo vectorial utilizaba Inkscape y para hacer 3D utilizaba no utilizaba otra cosa. Uh -huh. y, los tra y, y eran tan profesionales como... Cualquier otra cosa que hiciera cualquier otro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Claro, en tu sector ya podrías presentar eso como un trabajo profesional y se veía con buenos ojos, es lo que me está diciendo, ¿no?
1: Sí, 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 pero perfectamente. Y, y es más, eh, era superior a lo que podían hacer se podía hacer en, con software privativo lo que presentaba otra gente con software privativo. Mm. ¿Sabes? No, no había diferencia.
0: Yo siempre en, en muchas cosas que abandero es con Linux sí se puede, y siempre digo que cada vez más, ¿no? cada vez más la gente sí. está utilizando. Es verdad que las aplicaciones cada vez se van haciendo más sofisticadas, las que llevan un tiempo cogen robustez, y salen algunas nuevas con las que podemos, bueno, pues sacar muchas cosas arduo mismo. Es una pasada como, como editor, grabador también profesional, multipista y hace un trabajo espectacular. Y así en otros eh, sectores de fotografía, de dibujo, de diseño vectorial, todo eso va saliendo poco a poco y esperemos que, que sigan. Recordemos que todas estas aplicaciones, y tú lo sabrás, porque ahora vamos a, a hablar de aplicaciones que has hecho tú, casi siempre es una pequeña comunidad o pocas personas los que lo llevan adelante y, y ahí, bueno, pues el arrancar y el continuar y mantener a veces se hace complicado. ¿Cuál fue la primera aplicación que hiciste tú y para qué sistema operativo fue?
1: A ver, yo, las primeras aplicaciones que hice, la primera aplicación que hice, bueno, no te sé decir cuál, pero lo que, a ver, la que más me ha llevado tiempo y, y como te digo yo, y más hemos utilizado, además lo utilizamos en el trabajo, eh, era una aplicación, bueno, fueron varias aplicaciones, que era para llevar un control del, del trabajo diario, era para, eh, era para Windows bueno, realmente era multiplataforma porque estaba hecho en Java con lo cual podía correr en cualquier plataforma y utilizaba todo lo que hicimos fue con software libre porque utilizamos una base de datos que era software libre la utilizábamos de servidor de manera que se podía trabajar en multitarea varios y estaba muy bien estaba muy bien Uh -huh.
0: tendrás muy buenos recuerdos de esa aplicación por lo que dice fue o sea sacó bastante trabajo por lo que veo no
1: sí 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 no no aquello fue realmente muy interesante fue porque era como te digo yo es una oper... es a ver es un trabajo que siempre de toda la vida en el mundo de la construcción se hace a mano que básicamente es hacer el hacer un parte diario del trabajo que que se hace sabes lo que te, de, mm. pues, no te sé decir, las tareas que se están haciendo, pues el encargado hace un listado de la, de la gente que hay, las horas que han estado haciendo, tal. Bueno, eso lo hacíamos, eh, o sea, lo que hicimos fue una plantilla para hacerla vía una aplicación que, como te digo, lo hicimos en Java, conectado a una base de datos que era PostgreSQL. De manera que en esa obra en cuestión teníamos tres encargados, los tres encargados metían los partes a la vez, porque claro, entraban los tres a la, o sea, cuando terminaba la jornada, el administrativo era capaz de ver al día todo lo que se había hecho y tener una valoración diaria del trabajo que se hacía. Entonces, era, fue, fue realmente muy interesante. A partir de ahí, luego surgieron varias aplicaciones utilizando la misma metodología, ¿sabes? Para controlar la documentación que entraba y la documentación que salía, que eso siempre es un follón porque no sabes exactamente cuál es la última versión y tal, pues eso también hicimos hicimos una aplicación eh, igual, en, en base Java.
0: Yo creo que la magia de un desarrollador es eso, ¿no? Ver una necesidad e implementar, eh, crear, entre comillas, de la nada, una solución, una herramienta que pueda dar vía y, y, y de rienda y facilite. Esas sí. posibilidades. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera con Geniulinus? ¿La primera que hiciste para Linux?
1: Pues eso ya sí que no te sé decir. Pero sería por el... Pues Si no fue la del indicador del tiempo, la de My Weather Indicator, pues sería algo similar. Uh -huh. No te sé decir.
0: Cuéntanos un poco de esa, porque esa es muy importante. Yo creo que mucha gente te conoce a raíz de, de ese primer indicador de tiempo ese widget que, que muchos lo necesitábamos, no, no había nada y fuiste tú el primero. ¿Cómo la ideaste? ¿Cómo se te pasó por la cabeza?
1: A ver, a, había es que había una de... Algún desarrollador anterior hizo una aplicación, lo que pasa es que no la mantenía. Entonces, eh, apart, vaya, yo hice una variante de lo que hizo él utilizando Open Weather Map, que es un servidor de de datos de climatología que en principio me ofrecieron darnos o sea que lo ofrecía gratis todo la, todos los datos y de ahí fui desarrollando la aplicación cada vez iba añadiéndole más cosas más cosas hasta lo que hay hoy en día ahora lo que pasa y recientemente hice una campaña para recoger dinero para que aquello funcione por la cantidad de gente que está utilizándola eh, Hemos gastado más de lo que permiten gratuito, entonces hacía falta comprar una licencia que es de, la licencia básica creo que eran 40 dólares al mes, lo que pasa es que hicieron una promoción especial de 10 dólares, que para un año eran 120 dólares y eso había que aprovecharlo como fuera. Mm -hmm.
0: Ya, ahora después nos vamos a meter con la campaña porque eso es una parte muy importante que hace un mes y medio, creo que, que o un mes, recuerdo, porque pasó por, por mi Twitter y, y estuve viéndola, estuvo muy interesante. Eh, a partir de, de hacer esa primera aplicación, ¿cuánto tiempo te llevó? No sé si recuerdas más o menos, si te wow. trabaste en algo, eh, ¿hubo alguna dificultad y que te pasó días y días?
1: Sí, ya no te la, a ver, el problema más grande que tengo normalmente con esa aplicación es las distribuciones y los escritorios. Porque cada distribución eh, pone o utiliza algunos... A ver, si estamos dentro de distribuciones derivadas de Debian, más o menos lo tengo todo controlado. Más o menos. Eh, si nos vamos a otras distribuciones, ya la cosa se, se vuelve complicada. Eso por el parte, por la parte de las distribuciones. Y luego por la por el parte de, de los escritorios, cada escritorio maneja eh, las configuraciones de una manera distinta. Entonces tienes que tener en cuenta en qué escritorio se puede instalar el indicador. Y ahí hay, hay, eh, hay escritorios donde sí que he dado con la tecla de cómo hacerlo y otros donde a veces lo he conseguido y en versiones posteriores no. Entonces, claro... Eh, para el usuario y sobre todo para los usuarios que nos gusta probar eh, tener tantos escritorios es un lujo. Para el desarrollador, eh, al final es un problema.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo controlas todo eso? ¿Qué haces? ¿Dentro del mismo paquete hay muchas versiones dependiendo de los escritorios? Y.
1: No, no, no. Lo, o sea, yo lo que hago es, cuando se lanza el programa, comprueba en qué, en qué escritorio tienes. Y en función del escritorio, hace unas cosas u otras.
0: ¿Y cómo compruebas tú antes que vaya bien en todos los escritorios y todos los sistemas? ¿Qué hace? Pues,
1: a ver, yo en los escritorios lo que hago es eh, me instalo una máquina virtual con, con los escritorios y lo pruebo. Llega, O sea, hay veces que no lo puedo probar en todos. Y ya me dejo, eh, ¿cómo te digo? Me dejo para que algún usuario Diga, oye, esto no me funciona. Y entonces entro y, y pruebo, a ver, o, o le pregunto a él, oye, muchas veces lo que hago es, es preguntarle que ejecute la aplicación en la terminal y en función de los datos que me da él, de lo que le sale en la terminal, puedo resolver cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y no es que voy a ciegas.
0: Claro, claro. Y aún así vas a ciegas muchas veces también, ¿no? Sí, o sea, tienes sí. ese feedback. Ajá. Actualizar es muy complicado cuando... ¿Pasan a una versión o a otra y tienes que actualizar tú todo eso?
1: Pues a ver, eh, por ejemplo, con Ubuntu, con Ubuntu eh, desde que pusieron Unity hasta ahora, prácticamente no han hecho nada. Entonces no me ha costado nada actualizar las versiones. Hasta que llegó Unity, hicieron varios cambios eh, y sí que me costó, sí que me costó eh, averiguar a ver qué es lo que habían hecho, por qué no funciona, ¿sabes? Ese es el problema, muchas veces por, porque vas a ciegas, no sabes qué es lo que han hecho y por qué, por qué ha dejado de funcionar la aplicación cuando antes funcionaba, si han hecho alguna historia o si no la han hecho, ¿sabes?
0: Por lo que veo, uno tiene que tener eh, ganas lo primero, eh, después tiempo... Y después un, hay una fase de implementación y después hay otra fase de, de reevaluar todo lo que se ha hecho para ver que va yendo bien. O sea, que, que tiene muchos plazos, ¿no? En realizar una aplicación.
1: Sí, tiene, es muy entretenido. Es muy entretenido.
0: <risa> qué bien, qué bien lo pone. Mira, el tema de tener un repositorio propio te fue muy complicado al principio porque ya llevas... ¿Cuántos años puedes llevar con un repositorio propio?
1: Pues no sé siete 8 siete, años puede eh. ser
0: por lo menos, sí, sí
1: sí no, no, a ver, al principio sí eh. o sea, no, no sé a ver, eh, el problema es que hay mucha documentación en, en inglés eh, pero en castellano prácticamente de eso no hay nada y eh, entonces te tienes que ir habituando a trabajar con la documentación que encuentras que tampoco es mucha en inglés y eso, al final, es un problema. Al final, es un problema. Yo, a ver, últimamente sí que estoy publicando varios artículos para, para animar, para el tema de, de que cada uno se monte un repositorio, pero más que nada para... Pues, porque hay mucha gente que hace, por ejemplo, temas, temas de un escritorio o, o paquetes de iconos y no los distribuye porque... Básicamente, o, o quieres quieren que lo hagas... O sea, te descargues tú el paquete, te lo instales tú, cuando es mucho más sencillo tenerlo en un repositorio donde tú lo tienes siempre actualizado y cada actualización eh, que el desarrollador hace, tú la recibes inmediatamente. Si hay un pequeño problema no sé qué, tú enseguida en lo tienes en tu, en tu ordenador. Entonces, por eso es una ventaja siempre trabajar desde el repositorio.
0: ¿Dónde tienes el tuyo alojado? ¿Cómo? es que No tengo ni idea, la verdad. ¿eh?
1: <risas> eso está en Launchpad. Launchpad es un servicio de Canonical, es un servicio gratuito de Canonical, es similar a GitHub, pero es de, es de Canonical, eh, la verdad es que es brutal, lo que, tiene, lo que tiene Canonical para el desarrollo es espectacular, yo lo yo conozco, vaya lo conozco mu mucho porque he estado mucho tiempo eh, subiendo aplicaciones, cambiándolas de versión... Eh, entonces sí que lo conozco, vaya, no conocía Hitcap y, y sin embargo esto lo conocía perfectamente y te ofrece las mismas posibilidades que Hitcap para, para trabajar. Es, es brutal, es espectacular, lo que pasa es que en fin, es canonical y, y no tiene tanto mercado o, o no, no, está tan, no es tan conocido como, como, como HitHub.
0: Y así rápidamente, claro, yo cuando meto el repositorio de atareado, eh, al final es con una línea de comandos que metes un bueno una dirección, la ejecutas, actualizas y ya puedes eh, entrar y, y hacer una llamada a que instales los paquetes que tú quieras, ¿no? En sí. ese sentido, por ejemplo, tú tienes en, en Launpad o en GitHub o en GitLab, no, no, no sé... ¿Cómo creas tú para que automáticamente al meter ese repositorio en Linux se descargue todo eso? Yo no tengo ni idea, ¿eh?
1: A ver, o sea, yo lo que hago es subo los paquetes, bueno, no es exactamente el paquete, pero es parecido. El paquete que tú te vas a descargar yo lo subo a, a Launchpad, ¿vale? Y desde allí creo las versiones para las que, o, para las que puedes descargarlo. Pues a lo mejor pues para Senial, para Trusty, para Artful, para las que estén ahí en vigor. Entonces el, el, tú, cuando haces un update en tu ordenador, él comprueba toda la, todos los repositorios que tienes instalados, entre ellos el de Atareao, ve que hay una nueva actualización y la descarga. No sé si te he respondido... Sí,
0: sí. Pero, por ejemplo, algunos me estarán oyendo y me estarán diciendo por Dios, Juan, que no entiendas eso. Bueno, pues soy muy novel en ese aspecto. Yo me descargo el, el, el de punto barra tal atareado, ¿no? Por ejemplo. Pero eh, descargo no, perdón. Lo meto en la... En, en la terminal hago una actualización, ¿vale? Para yo eh, Ahí se conecta con ese repositorio, ¿no? Se, sí. se supone que tanto GitLab como GitHub como Launchpad te da ese, eh, esa dirección donde ya estás conectado y a partir de ahí yo me puedo descargar todo, ¿no? Ahí no hay sí. mucho de complicado, digamos nada, nada nada es de complicado.
1: Lo, 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 lo que has dicho tú
0: perfecto, pues eso es lo que quería estoy, estoy repasando por aquí todo lo que tienes todas las aplicaciones veo eh, Nautilus Document Converter por ejemplo y sí, eh... extensiones
1: de Nautilus es que extensiones de Nautilus los he hecho muchísimas porque siempre surge alguna historia de yo qué sé convertir ficheros de MP3 a archivos de MP3 a OGG uh -huh. ¿sabes? Y por ejemplo, pues hacer una, una aplicación de eso que es realmente sencillo y, y si tienes muchas, pues es muy cómodo. Uh -huh. O no te sé decir. Verás que hay ahí una barbaridad.
0: Sí, 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 un montón. La verdad es que es un, una pasada, ¿eh? Una pasada. Eh, eres un amante de Ubuntu. Eso está claro, ¿no? Sí. ¿Has utilizado alguna vez alguna otra distro? O siempre está en la misma y, y no cambias de ella ni, ni por asomo.
1: No, he probado, he probado otras distribuciones. A ver, he probado, eh, pero no mucho tiempo, ¿eh? las cosas como son, <risa> no, las he, no las he probado durante mucho tiempo. A ver, y te digo cómo ha, cómo ha sido, eh, de, a partir de que un, eh, Unity se cara, el desarrollo de Unity se cara, que sería, será hace un par de años o un año, eh, yo vi que eso no tenía, no tenía más recorrido, entonces busqué otra solución entonces lo primero fue buscar algo parecido a lo que normalmente tenemos o, o, o lo, lo que normalmente existe en Windows, ¿no? Entonces una solución muy parecida es Linux Mint con el escritorio Cinnamon. Uh -huh. Entonces estuve probando Linux Mint con Cinnamon. Eso sí que yo te diría que, pues a lo mejor estuve dos, un mes o una cosa así. El problema está y empecé a desarrollar para Linux Mint. Lo que pasa es que me di cuenta que lo único que. Eh, y que me perdonen los de la gente de Linux Mint. La mayoría de lo que tienen. Eh, es un for de nome. Pero un for sin hacerle mucho más. Entonces pensé. A ver si voy a estar haciendo extensiones. Para. Para un for de nome. Pues las hago para nome que probablemente. Tenga más recorrido. Uh -huh. y, y por eso volví a. Me volví a Ubuntu. Y luego estaba probando Manjaro, eh, que no sé cuánto tiempo estuve en Manjaro, pero no estuve mucho tiempo. Y, y probé algo antergos, pero antergos muy poco. Eh, el problema que tengo, o, que yo, mi, o, o lo que yo pienso, es que una distribución rolling, rolling release, el problema es cuando quieres hacer algo, eh, cuando quieres tener algo, mmm, como te digo yo? Para producción que siempre tienes, el o, o yo por lo menos siempre tengo el miedo de que en un momento determinado esté desarrollando una aplicación que cambie en alguna librería y mi aplicación deje de funcionar. Sin embargo, con, con el sistema de, de versiones de Ubuntu, sabes que durante todo el funcionamiento de la versión 16.04, la aplicación va a funcionar. No van a instalar una nueva librería que va a dejar de funcionar. Porque como todas las librerías no son eh, como no son compatibles hacia atrás, puede, puede pasar que te encuentres con eso. O que te deje, sabes lo que te quiero decir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Es por eso que el desarrollo en Ubuntu es muchísimo más fructífero que, que en otros sitios?
1: A ver, yo creo que tú... O sea, tú te refieres que hay muchas aplicaciones primero para Ubuntu. Exacto. Yo, yo creo que hay muchas aplicaciones... Yo creo que ese es, esa es la labor de o sea, esa es la labor que consiguió en su día Ubuntu, que es hacer un escritorio muy común. O sea, muy común. El escritorio más conocido de todos. A partir de ahí, cualquier desarrollador que entra, lo primero que hace eh, o que entra en el mundo Linux es desarrollar algo para Linux. Además se preocuparon en su momento de hacer las cosas y de poner una documentación bastante sencilla para que tú pudieras hacer una, una aplicación. Hicieron concursos para hacer aplicaciones y no sé que han movido mucho el tema para que para, para facilitar a los desarrolladores hacer aplicaciones. Esto mismo ahora o hace ya un, algún tiempo lo están haciendo también Linux Mint y Elementary. Elementary también lo está haciendo. Y el lo está haciendo... O sea, está haciendo... Ese trabajo lo está haciendo muy bien. Uh -huh. Pero, claro, una parte muy importante de los usuarios, por lo menos antes, utilizaban, utilizaban Ubuntu. Y, claro, igualmente, una parte muy importante de desarrolladores. Crear una extensión para... No me, para no menos... Crear una extensión con las facilidades que dio en, en su día Ubuntu para hacerla para Unity era muy fácil, era muy fácil. Con cuatro ideas y cuatro conceptos tenías hecha tu aplicación, ¿sabes? Entonces, uh -huh. claro, eso dio mucho pie a, a hacer aplicaciones para o facilitar para Ubuntu, ¿sabes?
0: Uh -huh. Entiendo, te entiendo. Eh, mira, eh, muchos dicen ahora a raíz de, de bueno, algunos movimientos de Canonical que no está en su mejor forma. Creo que tú eres un gran conocedor porque has llevado mucho tiempo y, y sabrás un poquito más de lo que esta empresa eh, que está al frente de, de lo que es el desarrollo de Ubuntu, eh, cómo está. ¿Tú de lo que se ha dicho últimamente ¿Qué crees? ¿Que es que Canonical está de capa caída? ¿Que está moviendo piezas para otro sector? ¿Cómo lo
1: ves tú? O sea, a ver, No, no, te, puedo, no te puedo decir mucho ¿eh? porque yo las personas que conocía las personas que conocía en Canonical pues no, no están ya eh, también te tengo que decir que, que muchos desarrollos, o sea, a ver eh, aunque pueda parecer eh, Canonical no tiene muchos desarrolladores, o por lo menos yo no conozco muchos, ¿sabes? Ahora, lo que estás hablando tú del tema del movimiento, yo no lo tengo claro. O sea, yo no, no, no tengo claro hacia dónde quieren ir, porque, no sé, han, han hecho mucho movimiento y. No sé, a ver, yo creo que con independencia de lo que, lo que ha sucedido, que han ido abandonando. Todos los proyectos en los que se han embarcado lo cierto es que se han embarcado, que otros no lo han hecho ¿sabes? con mucho riesgo y que no les ha salido bien pues sí, eso es así yo particularmente no me habría metido en el mundo de los móviles porque es un, es un lío importante sabiendo quién está ahí ¿sabes?
0: Cierto, cierto. La verdad es que es una, una pena. Yo, para mí, eh, el proyecto de Ubuntu Phone y lo que fue el sistema operativo Ubuntu Touch eh, lo viví con, con muy buenos ojos porque sigo pensando que hay un sector muy importante de la computación que, que está ahí está en los dispositivos móviles eh, cada vez más de capa caída las tablets pero los móviles, bueno, quién no tiene un móvil y quién no lo utiliza eh, hemos visto que últimamente hay algunos proyectos nuevos que quieren emerger para, para tener móviles libres o por lo menos con Genio Linux pero, pero se hace muy difícil. ¿Es tan complicado hacer un sistema operativo para un móvil?
1: No, eh, ahí no te, no, no te sé decir.
0: <risas> pero tú estuviste de Insider en Ubuntu Phone, ¿no? ¿Cuál era tu sí. papel ahí? A,
1: a ver, allí lo que, lo que hicieron fue, a, a, yo te diría, pues... A ver, yo creo que éramos 40 miembros de... O, o 40 personas más o menos destacadas del de la blogosfera en aquel entonces, vale, eh, nos llevaron a, bueno, nos llevaron cada uno, algunos los llevaron, otros fuimos por nuestros medios a Londres a presentarnos todo el tema del teléfono. Nos estuvieron, eh, vayan, ellos nos fueron adelantando todo lo que iba sucediendo y algunos también participamos en el en el desarrollo de algunas aplicaciones.
0: ¿Tú especialmente estuviste en alguna?
1: Yo estuve, a ver, yo estuve. Eh, con el, la aplicación de YouTube para, para Ubuntu Touch, pero lo dejé. Lo dejé porque llegó un momento en que en que me atasqué, hacía falta... O sea, a ver, eso se desarrolla en QML y llegó un momento en que hacía falta desarrollarlo en C++ y ya tampoco... Hacía falta... Realmente hacía falta un apoyo que yo no lo encontré. ¿Sabes? Mm -hmm. Que probablemente a lo mejor estaba allí, ¿sabes? Pero yo me sentí un poco solo y, 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 lo, y lo dejé, lo dejé. Muy Pero bien. vamos, eh, la verdad es que fue una experiencia brutal. Porque yo, eh, eh, a ver, previo a la, al lanzamiento este de Ubuntu Touch, hicieron el lanzamiento este del, del teléfono que quisieron recoger 32 millones de dólares para, para sacar el teléfono. Mm -hmm. No sé si tú lo recuerdas. Sí, sí lo recuerdo. Yo ahí, yo... Cuando vi eso, me quedé yo digo, vamos, esto, esto, esto es la bomba. Yo compré, o sea, yo invertí los 500, no sé si eran 500 o 600 dólares para comprar el teléfono. Y yo estaba convencido de que aquello iba, de que aquello iba a triunfar, ¿sabes? Y fue una decepción brutal. Cuando surgió otra vez lo de Ubuntu Touch, al ver, yo pensé lo siguiente: yo pensé, que, y supongo que muchos también pensarían lo mismo, que aquello iba a funcionar, iba a correr Linux directamente el sistema iba a correr directamente sobre Linux entonces, claro, tú dices ahora Android corre sobre Java y Java sobre es una máquina virtual que corre sobre sobre Linux ostras, quitas a Java pues aquello tiene que ir como un tiro pero aquello no iba como un tiro aquello seguía corriendo sobre Android entonces mm. era una cosa extraña y claro, aquello yo, yo, vaya, yo lo he vivido así yo lo he vivido así
0: el tema de la convergencia también, que para mí me llamaba mucho la atención tener un dispositivo único y bueno poder eh, conectarlo a un teclado, a una pantalla y tener un sistema de escritorios en New Linux también eso. Eh, y mira que estuvieron años, ¿eh? mira que estuvieron sí. años. Yo recuerdo desde el primer vídeo que, que, que tenían algo, que tenían algo ya implementado hasta que ya, bueno, ya cayó el proyecto en sí, pues estuvieron, no sé si dos años y medio y, o tres, y, y, y no salió, no salió nunca, ¿eh?
1: No, no. La verdad es que yo, ahí pienso yo que si, si hubieran conseguido sacar el tema de la convergencia, hubieran roto el mercado. Hubieran roto el mercado. Pero yo, es lo que te digo, aquello no, realmente no corría, no corría sobre Linux directamente, corría sobre Java. Entonces, si tú has, si, si has utilizado alguna vez una aplicación que corra sobre Java, ostras, se come muchos recursos la aplicación, aunque tengas un ordenador potente, se nota. Imagínate en un teléfono.
0: Y, y qué, qué sensaciones te dio a ti ese, ese, no sé, ese quiero y no puedo, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo lo que pienso es eh, Pienso dos cosas. Una, por un lado, es que no se invirtió bastante dinero. Tenía que... Canonical, te, una vez eh, una vez te la juegas, yo me la hubiera jugado y hubiera puesto ahí todo el dinero encima de la mesa. A lo mejor no tenía para invertir o, o los inversores o lo que fuera, pues le dijeron que no. Y la segunda es que eh, Canonical se ha apoyado siempre sobre la comunidad de Ubuntu. Y la comunidad de Ubuntu... Eh, siempre ha sido muy bueno, siempre había eh, iba a decir ha sido, no, siempre había sido muy fuerte eh, había mucha gente se, que le dedicaba tiempo y hacía aplicaciones y, y se notaba una alegría y tal desde que eh, salió Unity la cosa fue o empezó a caer y yo creo que eh, Canonical esperaba mayor apoyo de la comunidad y, y y en parte lo ha dicho eh, el CEO de, de, de Canonical. Esperaba mayor apoyo de la comunidad en cuanto, más que nada, a la, al desarrollo, a las traducciones, a ¿sabes? Y no la ha tenido, y no la ha tenido.
0: Eh, eh, comentan que igual no invirtieron tanto dinero, si sí se esperaba mucho de, de algunos desarrolladores, pero claro que... Igual la balanza no estaba bien equilibrada en ese sentido, ¿no? Esperaban mucho, pero tampoco invirtieron mucho.
1: No, 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 no. Claro. A, a ver, yo, o sea, quiero decir, no le estoy echando la culpa a nadie. ¿eh? Eh, lo que te quiero decir es que siempre, siempre ha habido un movimiento muy fuerte, o pues, hasta hace unos años, ¿eh? de, de, en el mundo de Ubuntu, que se veía mucha alegría. Y tú, si te das cuenta, de unos años para acá. La cosa con, con Ubuntu, por los pasos, precisamente será por esto, por los pasos que ha dado o la forma de moverse, tal, pues no ha terminado de agradar a, a, a la gente. Y ese desinterés, pues pues también la ha llevado a, a no tener el apoyo que, que yo creo que buscaba. Eso, y seguro que no invirtieron, o sea, que no invirtieron suficiente dinero, eso ya te lo digo, eso seguro. Pero bueno.
0: Sí, sí, es una pena, la verdad, es una pena porque todos teníamos ganas de, de tener un dispositivo también... Con la marca, o por lo menos, uh, Geniulinus. Me comentas ahora que Geniulinus no sé si era en su totalidad, ¿no? Que corría Java, debajo, muy, muy parecido a Android. Pero es, es una pena. Es una pena que, por lo menos, tanta fuerza que se le dio, tanto cariño también, mucho cariño, y que al final haya que cerrar proyectos de esta índole, pues es una pena. Junto con Unity Hombre. parece que, que se tambaleó un poco Canonical, ¿eh?
1: Sí, no, 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 sí, pero, pero, a ver, yo, eh, eh, o sea, a mí me sorprende mucho los movimientos que hay, porque después de toda la crítica, ¿no? eh, Que ha habido de cuando se movió hacia Unity, hubo mucha crítica, porque, oye, porque estás haciendo algo distinto a los demás, porque este nuevo escritorio que viene, igual que con el tema del teléfono. Y sin embargo, ahora la comunidad está manteniendo Unity, ¿sabes? ¿Eh? Y sin embargo, y, y, y eso viene a raíz de otra cosa. Y es que eh, a mí me dio la impresión cuando cuando Canonical sacó Unity que estaba todo eh, el proyecto no me estaba estancado. El desarrollo de Wayland también estaba estancado. Y este hombre vino como a, a mover un poco los cimientos de, de todo esto y dijo: vosotros no lo hacéis, lo, lo hacemos nosotros. Lo hace, le vamos a dar otro enfoque. Y él, oh, vaya, Canónica le impulsó el movimiento por su lado, pero claro, él pe pienso yo, eh, estos son mis ideas, estas son ideas mías, que pensaba arrastrar a la comunidad. Mmm, en ese sentido y se encontró con que no.
0: ¿Tú crees que el respaldo fue lo que falló? Que ya veríamos quién tiene la culpa de eso, pero bueno, eh, hicieron un llamamiento y no tuvieron tanto respaldo y aún así no, no fructificó ninguno de los dos proyectos y, y se ha pagado bastante, por lo menos a nivel usuario, pues estamos viendo sí, que sí. igual se está metiendo en el Internet de las cosas, se está metiendo más en servidores y por ahí bueno parece que a nivel profesional se mueve más dinero que, que en esto otro, y bueno, pues sí, cada uno todo. mueve su su empresa por donde quiere, a fin de cuentas es una empresa que también se quiere lucrar, eso no, <ríe> no, hombre, lo, claro. no lo olvidemos y que es muy factible, ¿eh? respetable también.
1: Sí, 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 No, no, no. A ver, yo, yo, mmm, en contra del, o en contra, no, a pesar de los de las voces que critican a Canonical y a Ubuntu por el movimiento que han hecho y tal, yo creo que tenemos mucho que agradecerle todos, ¿eh? Por la forma, o sea, por el impulso que le ha dado al escritorio. Yo creo que ahora estamos donde estamos, en parte gracias a, a, al movimiento que hizo este hombre.
0: Es exactamente, eso nadie se lo puede negar. Nadie se lo puede negar y está claro que a muchos, para mí, eh, entre por medio de alguna derivada de Ubuntu, pero después seguir con Ubuntu y facilita muchísimo esa entrada de, de hace... Pues yo llevo 10 años, me acabo de dar cuenta que el 15 de septiembre sí hice 10 años de cuando conocí por primera vez GNU/Linux y una distribución y fue derivada de Ubuntu y después me pasé a Ubuntu directamente y, y estuve muchos años y, y facilita, no humaniza sí. como dicen ellos GNU/Linux para lo que estamos en, en ordenadores personales y, y eso nadie lo puede negar. Así como decimos que Windows en su momento facilitó la entrada de, de ordenadores en el hogar, eh, Canonical hizo lo mismo con GNU/Linux.
1: Sí, sin duda.
0: Sin duda, eh, a mí me está interesando mucho esta charla porque creo que tienes mucho que contar y, y, y me he quedado flipando con que no tengas ningún contacto, por lo menos eh, en el rango más académico o, o más cercano con, con la informática. Eso me, me ha dejado pensando en otras cosas, la verdad. Vamos a retomar el tema de la campaña porque a mí me es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de Geniulinus, eh, entendemos que el concepto de software libre eh, nos facilita, no es que sea todo gratis, pero sí que está ahí para que lo podamos compartir libremente y muchas veces eh, tanto comunidades como proyectos eh, lanzan campañas con pequeñas donaciones, micromecenazgo para poder sufragar Muchos aspectos. Tú has tenido alguna experiencia hace muy poco en este sentido, No los comentabas antes. Coméntanos un poco cómo ha ido, si, si has visto que la gente se ha movido y ha respondido y en qué momento estás. Si necesitas también algo más o estás pensando en seguir alguna otra campaña.
1: No, a, a, a ver, te cuento. Yo ahora, bueno, ahora no te sé decir, ¿no? pero yo creo que hace un par de años o una cosa. Así, yo tenía, eh, ¿cómo se llama? Anuncios. Tenía dos o tres anuncios en la página con la idea de eh, con la idea de, de pagar el hosting y el nombre de la página. Que eso, pues, no sé, está puesto en la, en la página, está puesto lo que cuesta al año. Entonces, eh, a raíz del tema este de los anuncios, yo. A mí no me gustan los anuncios. ¿vale? Entonces, entras en una página y encontrarte ahí tres o cuatro anuncios. No sé. Me parece no me gusta, entonces como no me gustaba eh, decidí quitarlos y decidí quitarlos pero quería que el eh, tanto el hosting como, como el vaya los costes derivados de esto, sufragarlos de alguna manera que no fuera a mis espaldas todo, mm. entonces ya desde entonces puse una vaya, puse una este de donaciones para que quien quiera donar pueda donar y sepa hacia qué va destinado el dinero que, que están donando. Entonces, eh, hay una parte de la donación va hacia cubrir los costes de la página y otra parte de la donación iba que iba a, a aplicaciones. En el, esto es un poco para orientarme hacia, era una idea para orientarme hacia qué quería cada uno que, de, que desarrollara. Pero esto al final no, está, no, no, no ha tenido mucho éxito. Sí que, sí que el tema de el sufra, sufragar la página. Normalmente, con el dinero que por donaciones que se suele dar, a final de año suelo cubrir los costes de la, del hospedaje de la página, que son unos 120 euros o una cosa así. Eh, luego este año... Como, como he comentado por el tema este del, del indicador del tiempo surgió la posibilidad de hacer igual una campaña bueno, surgió la posibilidad de durante un año cubrir los costes que eran a ver si con la o sea, sin oferta son 40 son unos 480 euros que cuesta eh, mantener el el servicio de meteorología pero hicieron una oferta que eran 120 euros entonces pues Dije, joder, pues igual que estamos con el tema de la, de la página, que son 120 euros, a ver si en un par de semanas o en una semana, no me acuerdo cuánto tiempo era, se puede recoger ese dinero y, y, y aprovechar esta oferta. Y surgió así. Entonces, pues no sé, la verdad es que ha sido muy rápido. Eh, en muy poco tiempo se recogió el dinero y, y, y superviven. Pero vamos... Mmm, Teniendo en cuenta cómo es la comunidad, en cuanto al tema de donaciones, no es nada fácil. ¿eh? Porque yo pienso que 120 euros, por ejemplo, para el tema del hospedaje de la página que estoy pidiendo, es poco dinero. Y lo llego a cubrir a final de año, pero lo llego a cubrir. O sea, quiero decir, no, no es que di dices, eh, bah, todos los meses te entran 70-80 euros. ¿Sabes lo que te, no te estoy diciendo? ¿eh? Vale. Sí, 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 sí. Cubres los costes y tal. Y, y realmente piensas y dices, ostras, si esto realmente lo tuviera que hacer por dinero, eh, esto no vivía, ¿eh? Esto no vivía. Y, y, y luego piensas la cantidad de horas que le dedicas y dices, ojo, ¿eh? Ojo.
0: Es complicado a veces porque yo supongo que muchas veces ese, ese rasco ras al final del año te dice uy, es que el próximo año igual ni llego, no, ¿no? No es que lo económico sea importante, pero como tú dices, cuando haces algo por lo menos que el trabajo se, se vea eh, respaldado por, por los que quieran y, y puedan hacer eso con un mínimo no, no se está pidiendo mucho, yo creo que con... Con cinco, yo creo que es lo, se hace en dólares, ¿verdad? Normalmente.
1: A ver, la, campa o sea, la campaña que hice la hice en dólares porque el, uh, ¿cómo se llama? el servicio de meteorología cobraba en dólares. Entonces, por eso lo hice en la misma campaña, en el mismo. Pero yo lo pido en euros. O sea, eso para la campaña del, del indicador de tiempo lo hice en dólares, pero para la página, por ejemplo, lo hago en euros para equiparar el coste de la página y que se vean los números claros.
0: Exacto y que no, bueno, no, no, no estamos pidiendo tampoco mucho en ese sentido, con cinco euros que des si normalmente suele eh, utilizar la página. Y pues bueno, con, con eso ya más que más que sobrado en, en por lo menos ayuda y con eso y, y unos cuantos más, pues se puede conseguir con facilidad. Que, claro. O tres euros, mira, un, una, una cerveza o dos cervezas, como dicen por ahí, que los cuentan cerveza. Pues... Sí, lo que
1: pasa que es, es, a ver, yo creo que en España o en Hispanoamérica y tal. Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta el tema de la donación. Sacar la tarjeta es una cosa que cuesta. Exacto. A todos, ¿eh? Entonces... Pff.
0: Sí, sí. A veces, mira que siempre estamos incidiendo en que software libre no es sinónimo de software gratuito y otras veces eh, no lo sabemos implementar con nuestras acciones. ¿eh? ¿Eh? Nos cuesta bastante de aquí, a, tanto para Tareao como para mucha gente que hace mucho. Eh, estoy hablando de proyectos de las mismas distribuciones, hasta otro tipo de proyectos, eh, pues bueno, oye, pues saber que tienen un sistema de donación, casi siempre yendo a la página se suele ver. Estoy pensando ahora en el mismo Audacity, que yo lo utilizo mucho, pues oye, debería, debería yo hacer una donación. Y mira, esta semana voy a dar unos cuantos euritos que tampoco cuesta nada, pero poco a poco, entre muchos, como siempre hemos trabajado eh, toda la comunidad de Linux Podemos claro. hacer grandes cosas y ese apoyo eh, económico también facilita muchas cosas que se puedan sobre todo mantener, ¿no? Porque muchas veces el coste ah. de hacer las cosas cuesta, pero uno sufre al mantenerlas, ¿no? Pues sí, sí. Es muy importante, es muy importante hacer esto y te felicito. Al final conseguiste la campaña, ¿verdad? Tenías varias. Sí,
1: sí, sí. sí. No, 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 sí, sí. Al final sí, al final... Uh... Yo creo que está cubierto, pues, eh, además nos pasamos nos pasamos en algo, ¿no? Que yo creo que... Es que todo, me lié con otras cosas después y no he sacado los números de... Cerré la campaña, pero cuando cerré la campaña ya nos habíamos pasado, yo creo, que en 20 dólares o en 30 dólares. Tengo que sacar los números y colgarlos de allí, de la página, para que se vea el, el número final. Pero sí, sí, tenemos hasta, hasta mitad del año que viene o más o más cubierto entonces lo, la siguiente que quería hacer era implementarlo en la página en la página en la aplicación para que se vaya viendo eh, la situación y hasta cuándo está cubierto el servicio de meteorología ¿sabes? si no pues me tocará pues hacer como en otras ocasiones y cambiar de servicio de meteorología pero vamos es que este funciona bastante bien y con la oferta que han hecho yo creo que para todos los usuarios que hay ahora mismo es de sobra
0: muy bien por cierto estás metido en algún proyecto nuevo tienes algo por ahí que nos puedas contar
1: pues a ver tengo, estoy haciendo estoy haciendo la, una aplicación bueno una aplicación de un editor de textos que que ya está por allí que es el Utext lo que le estoy haciendo es cambiarle la interfaz gráfica para hacerla más adecuada al entorno de Nome esto ha sido gracias a una, a, un, a un usuario que se prestó a, a indicarme, a, vaya, hizo prácticamente todo el diseño de la, de la interfaz y estoy trabajando en ella para, para cambiarlo. Y la verdad es que queda espectacular. Queda espectacular. Aparte de eso, estoy haciendo un, ¿cómo se llama este? Un reproductor de podcast.
0: Un podcatcher.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero ahí estoy. <risa>
0: Muy bien, ¿nunca te ha dado por el tema del podcast?
1: Sí, sí, no, 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 a ver, a ver ese es el siguiente paso eh, que tengo, que tengo, vaya, que tengo en mente, lo que pasa es que quería haberlo empezado para, o sea, quería haberlo, teni que quería haberlo tenido, tenerlo preparado para septiembre, pero eh, he tenido diferentes historias y, y, y me ha sido imposible, me ha sido imposible pero quiero cogerlo cuanto antes. La verdad es que Ángel, de YouGeek, eh, hablo con él a menudo sobre este tema y me está dando <ríe> muchos ánimos para que para empezar, para empezar.
0: Pues bueno, pues eso sería genial, ¿eh? Tenerte, ¿qué, qué temática o cómo lo tienes pensado?
1: Pues, eh, a ver, yo en principio quería hacerlo, o sea, lo que quería hacer era una como te digo yo o sea lo que lo que he visto hasta ahora es que lo que hay ahora o lo que no se ha cubierto ahora es una introducción al uso una introducción al uso de Linux no sé si me explico uh -huh. el, a, el que llega nuevo, que no sabe nada de nada pues un podcast para él uh -huh. Eso sería una parte, o sea, yo quería estructurarlo en dos o tres partes, ¿no? Una parte que sería esa y darle una vuelta a todos los escritorios como O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Una uh -huh. visión general, no solamente menos de las distribuciones, porque, porque cada uno utiliza la distribución que más le gusta, por lo que sea, pero sí de los, de los escritorios. Porque ahí eh, cada uno tiene que utilizar... La, el escritorio que más le guste y que más se adecua a sus necesidades y a su, a su equipo uh -huh. entonces por una parte quería hablar de eso por otra parte también quería eh, ir mostrando todas las aplicaciones que hay pues igual que hago en la, en la página que voy sacando de vez en cuando alguna aplicación no de las que hago yo, sino de las que hay en el mercado, que hay una barbaridad en el mercado, vaya en, eh, en el mundo linuxero en, la, en, la, en el mundo linux y eso era otra de, de los aspectos que quería tocar, pues ir contando aplicaciones para, yo qué sé, cuando llegues, que no te encuentres de nuevas. Y para los que estamos, hay muchas aplicaciones, hay tantísimas aplicaciones que, que desconocemos y que se pueden hacer mil cosas con ellas. Y más o menos ese es el enfoque que le quería dar, pero todavía no lo tengo casado del todo, ¿sabes?
0: Mm. Pues nada, desde aquí animarte porque yo creo que, que es, una, es una riqueza tenerte también en el podcasting. Yo estoy enamorado de este medio, la verdad, me encanta. Cada vez eh, tenemos más podcasts sobre Geniolino y, y veo que cada vez se suba más y más gente y creo que eso da un, una amplitud después a la hora de poder compartir y divulgar de lo que es eh, el New y el pingüino muy importante. Y aquí te animo. Cualquier cosa que necesites por mi parte, pues pues ya sabes que no tienes nada más que tocar, aunque ya con, con Yugi ya tienes de sobra, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese es otro que no para.
1: Efectivamente.
0: Pues, pues bueno, aquí hemos llegado en un ratito a la horita. La verdad es que me he sentido muy a gusto. ¿Cómo te has sentido tú?
1: Igualmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido muy fácil.
0: Sí, al final esto es una charla entre conocidos, entre colegas que, que poco a poco, bueno, gracias al podcast y como lo dije al principio, eh, podemos conectar muy fácilmente y la voz tiene algo sin desmerecer el blog y sin desmerecer YouTube la voz tiene algo, el audio tiene algo que... que esa sencillez y a la vez ese, ese calor, esa personalidad de, del que está emitiendo y ese llegar tan fácil al oído del oyente es una pasada. Yo sigo sí. muy, muy enamorado y voy a hacer todo lo posible también por divulgar lo que es el podcasting y Linux Y si puede ser podcasting con Linux mejor que mejor.
1: <risas> sí, yo, yo... Es que es eso lo que dices tú, ¿eh? Al final... Eh, tienes al, a, a la otra persona, la tienes ahí metida en el oído, y claro, es, es, es una sensación como si hablaras con él o como si te conocieras de toda la vida o es muy cercano.
0: Sí, 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 y al final... Es como si lo conocieras muchísimo, más que yo tengo a, a podcasters que no tienen que ver nada con Geniulinus, que los oigo por, o, o porque me gusta mucho su voz o porque transmiten de una forma que es increíble o porque sí. me gusta la temática. Y si son las tres cosas, mejor que mejor. Y, y algunos podría decir, oye, que lo conozco. Y nunca me he topado, no sé ni cómo es mmm, físicamente, pero te podría decir mmm, cómo son sus rasgos psicológicos, qué le gusta, qué no le gusta. Y esa cercanía creo que todavía no se consigue en otros medios, ¿eh? siendo mejores para otras cosas, evidentemente... Porque un blog ayuda al corte y pega, por ejemplo, en una terminal, que no lo podemos hacer aquí tan fácilmente. Y YouTube permite hacer screencasts que facilitan mucho otros menesteres. Pero para acercar eh, lo que es a una persona, reflexiones, eh, pareceres o experiencias en torno a un tema, creo que este es el medio ideal, creo.
1: Sin duda, <ríe> sin duda.
0: Pues nada, pues por mi parte nada más, lo último, eh, Lorenzo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Coméntanos un poco, web, eh, Twitter o algunas redes sociales que tengas.
1: A ver, lo más fácil es en la página en atareado.es y en Twitter que es arroba atareado, y, pero vamos, a través de la página lo más sencillo.
0: Bueno, pues ya saben, atareado.es, donde hay una parte que habla de todas las aplicaciones que él ha implementado, que la verdad es que se tienen que pasar por ahí, porque es una pasada. Oye, mmm, Lorenzo, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Eh, vamos a recordar a los oyentes, Lorenzo, que ah, pueden encontrar a Podcast Linux tanto en Twitter, arroba Podcast como por un correo que últimamente me están llegando muy interesantes. Lo compartiré en el próximo Podcast Linux que es podcastlinux.avpodcast.net Tengo la web avpodcast.net barra podcastlinux y el blog podcastlinux.gitlab.io Somos ya más de 550 lo que tenemos en el canal de Telegram donde podrás enterarte en qué momento estoy haciendo y qué estoy haciendo y qué estoy planificando para los siguientes programas. Te puedes unir en Punto, mi podcast Linux. Si quieres, pásate por YouTube para visualizar mis screencasts. Que por cierto, estoy haciendo uno de podcasting. YouTube.com/Podcast barra Linux. Todo es Podcast Linux. Y me encantan los comentarios que me dejan en AV Podcast, como en Ivox, e como en iTunes. ¿eh? Eh, no olvides suscribirte en Ivox, e también en iTunes, y pasarte por podcast.com/Podcast podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios. Por cierto, para el feed que es muy importante en el podcasting, ¿eh? lo voy a dejar también en las notas del programa feedpress.me barra podcastlinux para este tipo de programas que son los formales y los Linux Express que los ponía antiguamente, también los sigo poniendo en Telegram pero también tienen su feed, es feedfirbarnercom barra podcastlinux. Pues nada más. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo. Hasta otra. Seguro que en menos de lo que parece volveremos a coincidir. Seguro. Un abrazo a ti y otro abrazo a todos los ninuceros. Venga. Venga. Chao. I love them both constantly.